0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por un día más para tener la oportunidad de glorificarle y honrarle con todo nuestro corazón. Eh, con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos renovados, transformados vueltos a nacer a través de la palabra de Dios a través de Jesucristo y su obra de salvación y su evangelio maravilloso de redención sobre nuestras vidas y la inspiración del Espíritu Santo de Dios quien está con nosotros en todo momento hoy eh, continuamos entonces con la historia de Moisés y la libertad del pueblo de Israel eh, ayer estábamos viendo entonces éxodo Capítulo 9 y capítulo, perdón, capítulo 10, perdón, sí, capítulo 9 y capítulo 10, debido a que nos atrasamos un poquito. Hoy vamos a ver un poco del 11, pero vamos a centrarnos en el 12, que es obviamente la, la lectura que tenemos para el día de hoy, es Éxodo 12, completico, en Marcos 11, y puedes escoger meditar en unos títulos bien interesantes: La Pascua. La salvación a través del método de Dios, Éxodo 12, capítulo 12, versículo 3, 5, 7, 12, 13 y versículo 28. La Pascua, pues, como tipología de Cristo, ¿no? anunciando a Jesús, la salvación del mundo vino a través de una muerte. Juan 1, 29, aquí está, primera de Pedro 1, 19. Éxodo 12, 46, Juan 19, 33 y 1 Corintios 5, 7. Este tema es bien interesante porque ya, de alguna manera, a través de este hecho o de esta situación que vamos a ver más adelante, Dios les mandó a hacer al pueblo de, de Israel, pues ya estaba eh, anunciando a Jesús. El juicio para unos es salvación para otros. Éxodo 12, 27 y Juan 3, 18. Pues bien, como les dije, entonces vamos a, a, para no perder el hilo de la historia, el hilo narrativo de la historia, pues eh, volvemos un poco a Éxodo 11. En Éxodo 11 Dios indicó a Moisés que vendría una última plaga. Recuerden que ya había ido varias veces y eh, pues definitivamente Faraón no quería eh, ceder a pesar de las grandes plagas y del gran mal que éstas estaban produciendo a su pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, como les decía hace un momento Dios indicó O le, le dijo a Moisés Que vendría una última plaga Pero para eso Debía prepararse Debería estar preparadito Él y su pueblo entonces así que le dijo que eh, pidieran las joyas a sus vecinos los egipcios y así fue, les dieron lo que les pidieron Ya los egipcios querían que se fueran, definitivamente estaban aburridos con toda esta situación, obviamente estaban muy mal Durante esta última praga, eh, plaga morirían los primogénitos de las personas y de los animales, fue tremenda ¿Sí? pero habría una eh, distinción entre el pueblo de Dios a quienes nada les pasaría. Era una promesa de Dios. Los mismos egipcios rogarían al pueblo que se fueran porque eh, el faraón en su corazón ya había determinado no dejarlos ir de ninguna manera y Dios se lo permitió así. Entonces ya de verdad los egipcios estaban cansados. ¿sí? Y aquí reflexiono algo rápidamente en Éxodo 11 para pasar a, a, a Éxodo 12. Y es eh, definitivamente, eh, ¿hasta dónde tenemos que llegar en medio de una situación tan complicada como esta? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Para qué llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias? A veces permitimos eso en nuestras vidas por la terquedad, por, Dios mío, por todo esto, llevar hasta las últimas consecuencias situaciones que están haciéndonos daños. ¿Sí? ¿No es mejor arreglar las, las cosas por las buenas cuando eh, se tiene control sobre las decisiones finales? ¿Sí? ¿Por qué buscar perder ambos en vez de ceder ambos? Esto pasa mucho en el matrimonio. ¿Por qué nos paramos en una posición y no cedemos? Si podemos sentarnos y hablar, lo mismo en las familias, los hijos, con los papás mire el momento más especial es el momento del de grupo de oración familiar donde usted tenga un día a la semana insisto donde usted se reúna con toda su familia alrededor de una oración y de un versículo bíblico no tiene que ser un gran estudio bíblico reúnase y estudie un solo versículo si usted lo necesita si necesita temática pues eh, están dispuestos nuestros teléfonos es nomás que me que, que me diga y le estaré mandando el material que necesita para hacer ese ese, ese momento importante eh, alrededor de la palabra de Dios y poder, poder ahí ceder y poder ahí solucionar tantos problemas que se presentan en medio de la familia. Dios eh, ve cómo, cómo, cómo somos, ¿no? eh, eh, Dios nos ve proyectados al futuro, cómo seré y cómo soy ahora. Por, por eso es importante entender, entender eso. Dios siempre advierte a tiempo y me da la salida antes de que lleguen las dificultades. ¿Sí? Eh, Dios no quiere el mal Ya lo, lo, hemos, ven, lo, lo hemos venido discutiendo hace rato ¿no? Por eso da la oportunidad y la misericordia Antes que el mal venga Dios me hace diferente y además me hace especial Él me advierte Pero también en muchas ocasiones me protege ¿Cuántas veces Dios no le ha protegido a usted De cualquier situación complicada? Mire, Dios nos escogió Y además de darnos un buen nombre eh, Nos cuida Dios jamás pasará por encima del libre albedrido de cada persona Por muy mala que sea Sin embargo, defenderá a los suyos de toda raíz de maldad Dios guarda nuestras vidas Fíjese lo que dice ya en, en Éxodo 18 eh, Ya Dios, a través de Moisés y Aarón Instruyeron al pueblo para celebrar la Pascua La Pascua que consistía en eh, celebrar una comida en familia y uh, había una señal que era eh, hacer un sacrificio a Dios y la sangre de este, de este sacrificio ponerla en el lintel de la puerta Para que eh, eh, la muerte que venía acechando a los primogénitos pues no tocara a los judíos Y entonces les enseñó a celebrar la Pascua Su año empezaría con esta fiesta ¿sí? eh, Cada familia cuidaría por 14 días eh, un cabrito o cordero de un año, el cual sacrificarían y con su sangre pintarían el marco de la puerta de sus casas, como se lo dije ese momento. La carne la comerían asada y si la familia era muy pequeña debían unirse con sus vecinos. Entonces, debían comer la comida totalmente eh, vestidos como listos para salir, porque estaban a punto de, de la libertad, ¿sí?, Fíjense cómo esto se parece a Jesús. ¿sí? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, estamos nos, Dios nos reviste de nuevos vestidos para salir a la libertad. Esa noche sería la última plaga, morirían todos los primogénitos de las casas que no tuvieran la sangre en los marcos de la puerta como señal, ¿sí? como la sangre de Jesucristo. ¿sí? Quedaría así instituida entonces una fiesta anual para siempre que siete días comerían pan sin levadura y solo trabajarían en preparar los alimentos Moisés entonces dio estas instrucciones a los líderes de las familias y seguirían celebrando la Pascua y los panes sin levadura incluso cuando hubiera entrado en la tierra prometida ellos contarían a sus hijos eh, lo que Dios hizo todos juntos adoraron a Dios cuando Moisés terminó de hablar ojo todos juntos adoraron a Dios, reconocieron a Dios como su Señor ¿sí? la noche que pintaron sus marcos murieron los primogénitos egipcios hubo gran clamor, ustedes se imaginan el dolor tan fuerte Faraón echó a los israelitas y, y, y los apresuraron porque temían morir ellos también salieron esa noche 600 mil hombres más sus mujeres y sus niños también salieron con ellos personas de todas partes y todos llevaban gran cantidad de posesiones precisamente ese día cumplieron 430 años de vivir en Egipto eran 430 años de esclavitud, usted se imagina que de un momento a otro el faraón lleno de dolor les dijo lárguense perdónenme la expresión váyanse de acá por eso deberían estar listos porque esa sangre significaba libertad que los protegía pero que también les daba libertad ese sacrificio como Jesús nos dio sacrificio vivo a nosotros como Jesús perdón se convirtió en sacrificio vivo para nuestra libertad fíjense cómo, cómo esto evoca lo que Jesús iba a hacer Años eh, eh, después, tremendo, tremendo. Para celebrar la Pascua, tanto judíos como extranjeros debían estar circuncidados los varones, es decir, declarar abiertamente que eran israelitas, nuestras circuncisiones en Cristo, quitar de nosotros la maldad y santificarnos con esto, declarar abiertamente que somos cristianos. Mire, es increíble cómo todo tiene coherencia en la palabra de Dios entonces ellos después de 430 años que podían tener en la cabeza si no solamente esclavitud y les dieron la libertad de un momento a otro entonces corrieron todos a los brazos de la libertad a los brazos de Dios la reflexión en esta mañana es estoy listo y en fe esperando una oportunidad de la libertad en sus finanzas, de la libertad en su área emocional. ¿Estoy listo? ¿Usted ya está preparada, preparado para la libertad que Dios trae a su vida? ¿Quién sabe esta semana que venga Dios tenga dispuesto para usted la libertad? ¿Ya hizo el sacrificio, ya oró, ya hizo adoración a Dios por la situación que está pasando? Muchas veces nos quejamos por lo que nos sucede, pero no hacemos nada. Había clamor en el pueblo de, de Israel pero tuvieron que pasar un trato junto con los judíos en las primeras plagas, después no las tocaron las plagas pero eso fortaleció su fe, su fe para que el momento cuando llegara la oportunidad estuvieran listos. ¿Está usted listo en fe? ¿Está robustecido en fe para la oportunidad que Dios trae para tu vida? ¿Pero por qué Dios no me permite tener vehículo? ¿Por qué Dios no me permite tener casa? ¿Será que estás preparado para esa bendición tan grande? ¿O todavía tienes mentalidad de esclavo porque llevas muchos años en esclavitud en esa área? Puede que sea así. ¿No me he preparado para lograrlo? Tal vez no estoy preparado. ¿Cómo puedo librarme de los males si no soy obediente a Dios preparándome ya si no eres obediente a Dios, pues es pues muy difícil estar preparado Porque cuando no estoy, cuando no soy obediente a Dios, cuando no trabajo No permito que Dios trabaje en mi carácter, en mi paciencia Pues no voy a estar preparado Mi terquedad ha traído desgracias a mi familia Hoy Dios nos llama a dejar la terquedad atrás No seas más terco, no seas más terca y deja que Dios dirija tu vida He retrasado mi libertad en Dios y las oportunidades, por terco, por terca, por obstinado, por obstinada. Mire, Dios es quien renueva mi, mi can calendario, perdóneme, me enredé ahí un poco. Dios es quien renueva mi calendario, el que me pone en marcha cuando quiere. Dios es el dueño de la vida y del tiempo, guarda del mal a quien le obedece. Se anticipa las preguntas que los hijos harán a los padres. Dios protege la vida. Dios protege la vida en Jesús. Es un Dios que libera, un Dios que transforma el corazón de los jefes esclavistas en generosos. Dios obliga a los gobernantes a atender las peticiones de sus hijos. ¿Te quejas tanto de tu jefe? ¡Hola por tu jefe! Y vas a ver cómo Dios cambia su corazón. Dios permite que todos los que deseen puedan ser parte del pueblo escogido. Mucha gente se fue con ellos. Todos los que desearon, de hecho muchos egipcios se fueron con ellos. ¿Cuál es la buena noticia en esta mañana? Dios conoce todos los tiempos y me ayuda a aprovechar las oportunidades de la vida. Dios me dice cómo hacer para que eh, me guarde eh, la obediencia en sus palabras. Mire, Dios cumplirá su promesa en el tiempo correcto. Y mis ojos y mi familia lo verán. Créalo así, confiéselo como tal en esta mañana. Dios quiere darme una nueva temporada, una nueva forma de medir el tiempo y los triunfos. Dios trae un nuevo año para ti para mí. Mire, pienso que he perdido tiempo muchas veces. Pues resulta que los tiempos de Dios los puede modificar, corregir, acomodar para mi vida todas las cosas que eh, nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. No importa el tiempo o el calendario o, o, o en, que se, en que se muevan los demás, ni el calendario y la renovación de mi vida puede empezar ya mismo. No importa si tienes edad avanzada, si tienes poca edad, no importa. Dios es el Dios de los tiempos y Dios nos hace felices. Mire, cuidar hasta el último detalle para no quedarme atrás en el llamado y las oportunidades. Debo prepararme. Dios da instrucciones tan precisas al pueblo y nosotros hoy en día podemos comprobarlas con el proceso de Jesús para mi libertad. Dios fue preciso y Dios constantemente, si lo buscamos, va a ser preciso a decirnos qué necesitamos. Y todo proceso de libertad requiere que nos despojemos, que nos preparemos y que estemos alertas. Libertad de la amargura, de la esclavitud, de la ignorancia, de la relación destructiva, de las relaciones, de las relaciones tóxicas. Dios quiere liberarnos, darnos libertad, ¿sí? de la esclavitud financiera tal vez. De la esclavitud en el amor. Mire, libertad para elegir a dios y no destruir mi cuerpo mi mente y mi futuro por banalidades el cuidado en los detalles de las instrucciones de dios me librará del dolor de ver morir mi futuro mis esperanzas mi fuerza el primogénito representa la fuerza y el futuro de la familia eso representa al primogénito en tantas casas hoy en día ven morir los sueños ven morir sus sueños por falta de obediencia a dios ¿Cuántos sueños han muerto en tu casa por desobedecer a Dios, por falta de santidad, por falta de cuidado de buscarlo? ¿Cuántas casas claman hoy porque no tienen un salvador en medio de los infortunios y calamidades de la vida? ¿Viven de tragedia en tragedia? No hay casa sin Dios donde no hayan esperanzas frustradas y dolor. Eso quiere evitar Dios. Y eso deberías de evitarlo tú. ¿Cómo? Me preguntarás. Preparándome. Preparándote. Que tu vida sea una vida de prepararte para estar listo. Para cuando Dios te llame a caminar en libertad. Permanezco alerta al llamado de Dios. Mire, nuestro desafío de ser es prepararme. Para usar correctamente la libertad que Dios quiere darme. Prepárate correctamente que Dios quiere darte libertad. No estresarte por el tiempo, por el cronos en Dios. Puede ser mejor, aunque me acueste el principio avanzar. Abrazaré a Jesús. Dígale dígale a Dios en esta mañana, ahorita en la oración, dígale que lo va a abrazar, que va a abrazar su sacrificio y va a proteger su vida y su familia preparándose ¿qué debemos hacer? ser obedientes a Dios para que el mar no alcance ni destruya a mi familia ni a mi vida confiar en, el, en la salvación de Dios en su protección porque en Él debe esperar tu corazón creer que Dios, que Dios va a llevarte a avanzar y que tú puedas decirle estoy listo que puedas tú compartir tu, tu fe con otros con los que te rodean, avanzar, pedirles que avancen contigo en la libertad hacia las promesas de Dios y que es más, te ayuden a avanzar y que tú ayudes a ellos también a avanzar. La confianza y la obediencia en Dios nos libran de todo mal y nos dan fortaleza para prepararnos y esperar la oportunidad. Hoy Dios te está tocando la puerta de tu vida y te está diciendo, ¿estás listo para ser libre? ¿Quieres los milagros que me has pedido y el clamor? ¿Estás preparado? No sé si estés preparado o no, pero dile que estás dispuesto o dispuesta a ser preparado a recibir la bendición. Yo te pido que oremos en esta mañana y le entreguemos este tiempo a Dios. Gracias Dios por amarnos tanto, Señor. Por preparar desde muchos años atrás el sacrificio de Jesús. Por anunciarlo con la Pascua Israelita. Señor, la historia nos ha enseñado tu amor inconmensurable, Bendito Dios, no quieres, no anhelas, Señor, que sigamos siendo esclavos. Ha sido difícil, tal vez, dígale que yo crea, Señor, que te conozca y que avance, bendito Dios. Dígale, pero me has sacado, Dios, de tierra de esclavitud y ahora me ayudarás a atravesar tal vez este desierto, esta prueba donde, Señor, me preparas, Dios, preparas mi corazón para que te tema porque hay una tierra prometida para mí, Señor. Gracias, dígale. Ahora me llevas a la tierra propia, a la mía, Dios, al lugar, Dios, que desde el vientre de mi madre preparaste para mí, Señor. Dígale, te alabo, Dios, porque tu inmenso amor me ha permitido conocer a Jesús y cambiar de vida, Dios. Dígale, gracias, porque este proceso de soltar... Señor, quejarme, dejar de creer, de creer, de crecer y volver a ti lleno de necesidades, ya ha acabado, Dios. Ahora ayúdame a, crecer, a creer, a crecer, a avanzar. Ayúdame a recordar que en ti tengo un nuevo calendario, dígale. Una nueva agenda para este año. Que los que no son tus hijos, Dios, querrán serlo. Y estaré allí para ayudarles en este proceso. Gracias por ayudarme a estar listo para las oportunidades, Dios. Asísteme, Espíritu Santo, dígale. Para estar listo a ser libre en todas y cada una de las áreas de mi vida Señor tú conoces esta área, no sé cuál sea si son sus finanzas, si es su relación sus emociones, si es su, su, su área académica su área laboral, dígale tú la conoces Dios yo necesito libertad ahí, clamo por libertad Señor prepárame, ayúdame a ser libre Señor en esa área Dios hoy bendito Dios dígale yo rechazo de mi vida todo lo que me ata bendito Dios a vivir una vida de miseria, a vivir una vida, Señor, de miseria emocional también, Señor. A vivir una vida, Señor, sin trabajo, a vivir una vida, bendito Dios, sin los suficientes recursos para vivir, Señor. Hoy renuncio en el nombre de Jesús, Dios, a todo lo que me ata a una vieja y mala manera de vivir, Dios. Y dígale gracias por escogerme, Dios, por protegerme, Aun cuando estaba lejos de ti, gracias, porque ya no soy extraño, Señor, tú eres fiel. Gracias, mi Jesús. En esta mañana, Señor, yo te pido que los bendigas a cada uno de los que hoy ha prestado, Señor, atención a tu palabra. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que la unción del Santo Espíritu sea sobre sus vidas y traiga libertad. Que la sangre de Jesús sea la marca indeleble en el dintel de la puerta de tu alma, de tu vida y de tu familia. Para que la muerte no les toque, ni la miseria, ni la maldad. Sino que les dé libertad, la libertad que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia Transforma, Dios me los bendiga y me los guarde. Que el día de hoy sea un día de bendición y de libertad en las manos del Señor. Les invitamos a nuestra reunión, a nuestra reunión hoy a las 5, 30 de la tarde, nuestra reunión familiar Transforma. Los esperamos puntualitos para tener un tiempo de alabanza maravilloso, un tiempo de compartir la palabra de Dios y una oración extraordinaria por cada una de las familias. A los demás asistan a sus iglesias, no sé si el día de mañana o el mismo día de hoy. Que Dios les bendiga, les guarde, les amamos con todo el corazón junto con mi esposa y les mandamos muchas bendiciones, nos escuchamos mañana, un abrazo